0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aobrick Podcasts. Mein Name ist Tobit und mit dabei ist der Felix. Hallo Felix. Hi Tobit. Gut. So langsam schmelzen wir dahin oder fangen an dahin zu schmelzen wie unsere Lego Figuren unter einem Brennglas. Hm, ja, es wird,
1: äh, es werden immer weniger Klamotten. Aber das äh, seht ihr ja nicht. Deswegen äh,
0: ersparen wir euch da Details. <lacht> Du wolltest das jetzt nicht in Facebook-Post als Ankündigung. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Du hast dich übrigens nicht getraut, das Statement zur letzten Folge noch zu bringen. Du hast mir nämlich ja noch privat ähm, den, äh, den, die Unterseite vom Ferrari geschickt. Porsche. Die Porsche. wahnsinnig schön äh, vom Porsche ist ja wahnsinnig schön grau und <lacht> schwarz und weiß. <lacht> ja. Und die wolltest jetzt nicht als Vorschaubild machen. Da hast du lieber das Pizzastück genommen. nein, nein. Ähm
1: das stimmt, ich habe letztes Mal Quatsch geredet. Ich habe ja den Porsche gebaut, den, ähm, den Lego Porsche und habe noch gesagt, ja, die Farbseuche stört mich innen drin nicht und unten ist der ja sowieso grau. Nee, der war unten drunter dann doch ziemlich bunt. Also für alle mit Vitrine, mit Glasboden äh, ist das Set auch nichts. Ich habe es tatsächlich nicht als Ankündigungsbild für den Podcast genommen, aber ich habe es in unserer Facebook-Gruppe doch nochmal gepostet und da auch geschrieben, ja, da habe ich mich wohl geirrt. Also auch mit Creator, Lego Creator Sets ist man vor der Farbseuche nicht gefeit, auch wenn sie obenrum recht schön verpackt sind, aber
0: unten, tja,
1: sieht man es leider doch.
0: Auch wenn das jetzt nicht abgesprochen war, wo man wahrscheinlich auch viele Farben verstecken kann, ist in einer Pyramide. Das stimmt, ich weiß nicht, wie die das damals gehalten
1: haben, aber früher soll ja alles bunter gewesen sein, als es heute ist. Nee,
0: ähm, genau. Das ist alles bunter gewesen. Was kommt denn jetzt? Ist das jetzt die Begründung, dass Lego sich an historisch korrekten Darstellungen orientiert? Ja, genau. Das ist alles nur realistisch. <lacht> Oh Gott, die Überrückung hättest du mal letzte Woche bringen sollen, ne? Ja. Weißt du, wie ein Porsche von Porsche innen aussehen? Weißt du es? Ja.
1: Nein, also Lego hat die 21058 Cheops Pyramide angekündigt. Und ähm, die sieht von außen ganz wunderbar äh, weiß aus. Und davor ist noch ein schönes Nil. Also es ist ein Set der Architecture Serie, also auch in diesem Mini-Maßstab. Hat, wie viele Teile? Es wird 1.400, irgendwas. Ja, und kostet 140 Euro. Also wirklich nicht wenig. Ich glaube, es ist eines der teureren Architecture-Sets, wobei die ja alle nicht günstig sind. Äh, wir hatten schon darüber spekuliert, wie äh, so eine Pyramide irgendwie aussehen kann. Und du hattest ja die Befürchtung geäußert, dass das irgendwie langweilig sein kann. Ich finde, die haben viel aus dem Thema rausgeholt, aber dann doch irgendwie nur halbe Sachen gemacht.
0: Also ja, ich bin positiv überrascht. Gerade halt dieses Nil-Delta davor, oder beziehungsweise den angedeuteten Nil mit dem Bötchen drauf und davor die kleineren Pyramiden, den Eingangsbereich. Das sieht schon wirklich so aus, wie man sich so aus dem Film Cleopatra oder Moses oder sonst wo was so gezeigt, so pompöse Darstellung. Das ist schon sehr schick, besonders auch die Pyramide wirklich in so Weiß gehalten und nur den Rand in der Sandfarbe angedeutet und mit der goldenen Spitze, so wie sie ja früher laut den ähm, unseren Überlieferungen halt eben sein sollte und man, das Besondere und das finde ich eine ne schicke Idee ist, du kannst diese weiße Pyramide wirklich abnehmen, also die wirklich so glatt ist, die aus diesem Dachstein gebaut ist und darunter ist dann der Bau der Pyramide angedeutet mhm. und zwar dann halt in den Sandfarben und so weiter, also das finde ich eine find ich schicke Idee, aber dann halt weiße du, und auf der Rückseite auch noch ganz cool gemacht, so wo die Grabkammern angedeutet sind. Also so wirklich so ein paar Highlights. Und dann gibt es dieses eine Bild von den leicht grau melierten Herren, also dem Silversurfer, <lacht> der dann zwei von den Dingern da hat und die zusammensteckt. Und ich sitze da einfach nur und denke mir, Leute, ist das jetzt hier so ein chinesische Mauer-Trope? Nach dem Motto, hast du zwei, hast du mehr? Äh, gibt es demnächst dann auch die Doppelgarage, wo du zwei Ferraris rein oder zwei Porsches reinstellen kannst? Weiß ich nicht. Oder demnächst wird nur noch ein halber Porsche ausgeliefert und du kannst dir halt die andere Hälfte auch noch kaufen. Also die Pyramide ist, ist tatsächlich also,
1: nur halb. Es ist keine ganze ja, Pyramide. Genau, das stimmt. Und ähm, ja, dann kannst du natürlich dir einfach ich, eine Zeit. Ich, die hat sogar hinten so noch zwei Achsaufnahmen. Ja.
0: Also ähm. So. Ja, aber das macht doch dann auf der anderen Seite keinen Sinn, dass du auf der anderen Seite auch den Nil hast. Der ging nicht um die Kurve. Nee. Also schon, aber nicht im Kreis. Der hat jetzt da keinen U-Turn gemacht. <lacht> weißt du, und ich finde die Idee mit der halben Pyramide gar nicht so verkehrt, dann kannst du ihn schön an die Wand stellen und es wirkt halt so mm -hmm. oder so. Also will ich ja gar nichts gegen sagen. Ich erinnere mich auch noch an Sets früher, wo du dann was ausschneiden konntest und dann hast du in dem Sinne so ein Diorama, also so, ne, das könnte man ja hier auch andeuten, so den Rest, so wo das in die Färbe schweift. Ich finde eigentlich viel interessanter diesen Bereich davor und den hätte ich mir fast schon noch größer gewünscht oder so als kleine Sachen. Ich finde diesen Miniaturmaßstab da so cool. Ja. Also ah ja, genau. der ist ganz gut getroffen. Also ich finde, sie haben ja, aus
1: dem Thema Pyramide doch recht viel rausgeholt mit dem, dass man diese hochheben kann und oh darunter nicht Bauform. Ich sehe was
0: an dem Set. Hast du dir dieses Silver Surfer Bild mal angeguckt? Der kann ja noch nicht mal richtig zusammenbauen. Da ist eine, eine an der Seite, also das, das hat natürlich auch so, eine, so einen Rand mhm. aus schwarzen wie die, Fliesen. Wie die Archite Architecture-Sets alle haben, ja. Genau, ähm, wo wahrscheinlich auch so eine Plakette drauf ist, nach dem Motto Cheops-Pyramide oder sonst mhm. was. Und der hat das bei dem zweiten nicht sauber angedrückt und man sieht, dass die eine Plate so hoch ist, <lacht> aber wirklich <lacht> ordentlich hoch. Die steht wirklich eine, eine Plate hoch ja. an der anderen Seite. Alter Schwede, hat er das auch schon... Ja gut, die ah. die besten Augen haben. Der hat ja auch eine Lupe liegen.
1: Ist halt, ist halt für ja, stimmt. die ganz alten a Ist für die alten Indiana Jones. Oder ja, oder genau. Ah, genau, genau. Ja. da klar. hätte ich noch schöne Mocs raussuchen können da, können. da habe ich äh, eigentlich, Indiana Jones habe ich tolle Mox gesehen, die dann auch so, ähm, die, ähm, die sich bewegen, wo dann der Stein rollt und so weiter. Liefer ich noch nach.
0: Äh, weißt du, dann auch auf dem anderen Bild mit der Lupe, dann ist die eine Seite, also es steht auf einem... Ich nehme mal an, planen, Holz, Brett und jetzt die eine Seite dippt so hoch. Das heißt, entweder sollte Lego schon anders ihre Platten halt sich verziehen oder das, also wie kann man solche Produktfotos machen? Ich bin beeindruckt. Ich, ich hate mal wieder. Das ist beeindruckend. Okay, wir wollten ja nicht über Lego reden, weil dann rege ich mich wieder auf.
1: Ja, und vor allem hatten wir letztes Mal so viel Lego, deswegen springen wir jetzt mal zu Kader. Und da hattest du mir ein äh, Modular-Building geschickt, nämlich das äh, steam bun House. Das ist die C66006 aus der, ähm, wie heißt die Serie? Das ist eine Serie, meine ich. In Jap Japanese Storefront heißt, glaube ich, die Serie. Ach
0: so, okay. Und ist designed bei X. Äh, X-Sandbox, X, X X, äh, ja. Das ist sein ja. Künstlername, der. Ähm Geschrieben aber EXE. -E. Deswegen finde ich das mit der Aussprache immer so ein bisschen schwierig, wo die Betonung liegt. Also, ich habe damit ein Problem, wahrscheinlich andere nicht. Aber ja. G und das ist so eine kleine Häuserecke. Also, das sind wirklich, wie viel, dort sind es denn hier? 2, 4, 6, 8. Ich würde sagen, 16 mal 16 oder sowas ist so die Grundfläche, so ganz grob. Mhm. Und wirklich schön klein und knuddelig und dann halt eher nach oben gebaut mit noch einem Strohmast und. Ähm, wirklich verspielt, wo man so reingucken kann und dann aber trotzdem modern gehalten, oben so mit Lamellen angedeutet und man kann halt trotzdem auch reingucken und beziehungsweise ist halt aufklappen und da geht dann so eine Treppe hoch, wo dann auch der Eingang ist, du hast unten ein Geschäft und oben halt was zum Wohnen und, und das finde ich schon sieht sehr cool aus, also unten die Küche und eine Eismaschine ach ja ja. Es, es sieht echt cool aus. Hab ich jetzt, so ein richtig Tiny haus mäßig. Genau,
1: habe ich jetzt bei, schon bei einigen Modulars gesehen von alternativen Klemmbausteinherstellern, die wirklich wegkommen von diesem wir nehmen ganzes Stockwerk ab, hin zu dem wir öffnen eine Seite, klappen das so auf und da kann man dann reingucken. Und ich finde gerade bei dem Haus hier macht das total Sinn, weil es ja eh so nach oben gestreckt ist. Da würdest du von hm. oben, wenn du auf oben reinguckst, sowieso nicht alles sehen. Da ist es schöner, wenn man von der Seite reingucken kann und das haben die hier... Sehr schön gemacht. Ja, gefällt mir auch, da ist auch noch ähm, ähm, Grünzeug angedeutet, Bewuchs irgendwie in dem Haus und ähm, ich finde ja diesen Strommast, der da rechts steht, auch super mm, mit den Kabeln. Ne? Das macht das Ganze dann direkt ja. wieder so steampunkig, da stehe ich ja sowieso drauf. Von daher kann ich mir das auch echt schön in meiner kleinen Stadt hier vorstellen. Mal schauen, ob ich Ja, und ich
0: finde, was ich halt auch an dem mag, ist halt, es ist halt nicht so groß. Es ist halt einfach mal wirklich auf einer kleinen Fläche dann eher in die Höhe gebaut und trotzdem viel untergebracht. Und davon kann ich mir wirklich vorstellen, davon so zwei, drei nebeneinander. Sonst hast du halt immer so große Flächen, die halt weg sind. Ne? Also, ja. Vergleich mit der Pyramide, klar, die kannst du nicht beliebig klein machen. Trotzdem hat sie eine gewisse Tiefe, auch wenn du nur die Hälfte nimmst. Hast dann davor noch Gebäude und den Nil. da stellst du dir nicht mal ebenso so auf den Schreibtisch. Sowas kannst du halt hochbauen und auch mal so sag ich mal, als Bücherstütze fast schon verwenden. Mhm. Sowas, das, das gefällt mir. Plus, es sind halt LEDs mit inkludiert, die wohl eher nur reingelegt werden. Das wird nur auf dem Bild so angedeutet. Es gibt auch nur ein Bild, wo es beleuchtet. Aber ich finde die Idee, also man hat oben ein Fenster. Das sieht so aus wie offene Jalousien, die ihr so kennt, die, die man so ähm, seitlich drehen kann und dann sind sie zu, mhm. also oder sie sind halt so offen. Und das wird hier durch Fliesen halt ähm, erledigt. Und ich glaube, wenn da das Licht so rausscheint und du stellst das ins, in deinem Bücherregal und daneben stehen halt Bücher und du machst das so an und da kann man so reingucken, ich glaube, das hat einen sehr coolen Effekt. Also ich muss mir mal echt überlegen, mal ob ich das hole. Ich finde das echt schön.
1: Ja, doch, stimmt. Ja, das mit der Beleuchtung, ne, das ist ja etwas, was man bei alternativen Klemmbausteinherstellern fast schon dazu neigt, das irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen, weil das so Standard ist. Also ich habe jetzt ja auch, ähm, reden wir gleich noch drüber, ähm ein Set bekommen das auch eine Beleuchtung bei. Ich hatte es schon wieder vollkommen vergessen, dass das dabei ist. Aber ja, bei
0: äh, Lego wäre das ja ein großes, äh, riesen Highlight. Der, der, ist ja, der ist ja schon Lightbrick ein, äh, ein Highlight. Nur hier muss man natürlich, finde ich, schon unterscheiden zwischen, hey, wir legen hier mit USB-Anschluss ein paar LEDs an einem Stück äh, Draht mit rein, mhm. an so einem Fitzeldraht, oder wir haben wirklich in ähm, Klemmbausteine gegossene LEDs oder darin montierte LEDs, die ich auch wirklich per Bauanleitung irgendwo sinnvoll reinsetze und die Kabel reichen. Ansonsten muss ich es ja irgendwie einfach reinlegen und hoffen, dass es nett aussieht. Das darf man nochmal unterscheiden. Das, ich hatte auch schon welche, wo da eine Beleuchtung, in Anführungszeichen dabei war, war halt wie gesagt nur so Futzeldraht und hast da reingeschmissen. Sieht auch schon mal nett aus, aber ist was anderes, wie wenn du wirklich dezidierte Steine hast, die du auch irgendwo befestigen kannst. Das stimmt, ja.
1: Weißt du, ob Kader ähm, gedruckte Steine hat oder Aufkleber hat? Das lässt sich jetzt hier auf den Produktbildern nicht auch schon.
0: habe ich mich auch schon gefragt. Ich hoffe, es wäre ein Druck, also wenn es Druck wäre, wäre gut. Also die haben ja eine ganze Reihe an Prints, mhm. aber ob das jetzt hier alles Prints sind, weiß ich nicht. Es lässt sich echt schwer erkennen, sage ich jetzt mal, auf den Bildern, die uns zur Verfügung stehen. Und ähm, ja. und es sind trotzdem, ach krass, ich hätte mit weniger Teilen gerechnet, es sind Te 1108 Teile, ne? Also... Ja. Und die Modellmaße sind so 18x15x24. Mal mal ne? Da sieht man halt auch, das ist halt ähm, eine andere Größe. Ja, ja genau. Ich guck mal gerade, ob ich hier noch ein anderes Bild finde. Ah, hier sind alle LED-Stripes, die einfach so reingelegt werden. Es sieht nach Aufklebern aus auf den Bildern, die ich hier sehe. Ja, bisschen schade, aber ja. Ah, da hat jemand ins Bücherregal gestellt.
1: Ja, und genau, das wenn auch einem Klima. das gefällt, dann kann man direkt auch noch das Nachfolgemodell kaufen. Das ist der Summer, das Summer Breeze Café, auch von dem ähm, Exe Sandbox designt und äh, in der gleichen Reihe auch von Kader hat ähm, 1.108 Teile. Äh, ist bisher nur eine Ankündigung, also da haben wir nur ein Bild von, da können wir jetzt nicht viel zu sagen, aber es ist halt so ein äh, Coffeeshop, ein bisschen niedriger gehalten, also ein bisschen kleiner, aber auch mit so einem, ja, kubistischen Architektur, auch mit dem Oberlicht wird sich wahrscheinlich auch öffnen lassen und sieht daneben wahrscheinlich auch sehr nett aus. Und da kann man sich dann so eine ganze japanische Häuserfront zusammenstellen. Ich finde auch nett, dass ja, die beide das Verkehrszeichen noch haben. Ne? Dann machst du dir noch eine ja. Straße
0: dazwischen, dann hast du schon ein richtiges Stadtfeeling. Ich hatte das von, war das Xingbao? so eine Serie mit kleinen chinesischen Häusern, die wirklich immer nur, die waren noch kleiner, es waren immer so 300, 400 Teile. Aber da hast du dann halt auch eine Schmiede gebaut oder eine Mühle oder einen Teppichverkäufer und die konntest du dann halt auch, oder stehen bei mir jetzt auch im Regal, so als kleine nebeneinander. Mhm. So acht waren das, so von der Serie. Fand ich halt total knuffig und war dann halt einfach so, das hat man mal eben so weggebaut und steht da halt dann nett rum. Finde ich halt auch, mein, sowas ist halt auch einfach nett zum Verschenken. Ich meine, das ist auch eine Größenordnung, da kann man dann dementsprechend, ähm, da ist man nicht in Preiskategorien, die sind unerschwinglich und man hat trotzdem was Schönes zum Hinstellen. Ja. Was schickst du mir jetzt hier?
1: Äh, ich habe dir noch den Flickr-Account von dem Access Sandbox geschickt, ähm, da sieht man auch noch oh, ja nochmal, der hat andere sehr schöne Sachen gemacht. Zum Beispiel Alter, ist das ähm, das Herbsthäuschen, äh, Autumn Winery heißt es. Äh, auch von dem, das habt ihr vielleicht gesehen, das steht auf so einer ovalen Grundplatte, das ging so ein bisschen durch die Gruppen sehr schön, sieht eher so ein bisschen skandinavisch aus, äh, was man von dem vielleicht auch kennt, ist das Containerhaus mit so äh, schräg aufeinandergestellten Containern ähm, das ist mir auch schon mal untergekommen also der Access Sandbox ist wirklich jemand, den man in der Mocker-Szene zumindest kennt, guckt euch mal den Flickr-Account von dem an, da kann man auch noch sehr schöne Sachen sehen und ähm, wenn ihr zumindest fünf von den Sachen von dem gibt es auch bei Rebrickable also da könnt ihr euch dann die Anleitung und Teileliste kaufen zum Beispiel für eine Bäckerei für eine Corner also eine Eckbäckerei für die Krusty Crab von Spongebob auch sehr schönes Modell wer darauf steht, auf Spongebob der kann sich da auch was Schönes kaufen also ähm, ja, wie gesagt, es ist nur die Anleitung und die Teileliste, aber das könnt ihr dann da nachkaufen. Bei Rebrickable findet ihr den auch unter Access Sandbox. Ja, cooler, cooler Mocker.
0: Auf jeden Fall, meine Güte. Ich bin, ja, also auf jeden Fall ziemlich krass, was der da macht. Also, ich bin immer wieder beeindruckt, was da Leute auf welche Ideen kommen und Immer wieder sehr, sehr schick. Und ich finde es halt eben auch cool, dass, also ich hoffe, dass, wenn die da Design bei draufschreiben, hatten wir schon öfter gesagt, dass Kader da eher das Paradebeispiel ist mit der Zusammenarbeit mit den Mockern, dass er da wirklich auch was von abkriegt. Und ähm, dann finde ich das umso besser und freue mich da, dass es das so geht. Und ich muss mal gucken, gleich ich mir so eins von den Häuslingen besorge. Weil die sehen echt schick aus. Mhm. Ähm, genau. Lass mich von meiner
1: Bestellung erzählen, die heute gekommen ist. Ich habe heute Post aus China bekommen. Und da war drin einmal Cyber Street Corner von Brick Cool. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Das sind diese Cyberpunk ähm, kleinen Häuschen, also ein Café, ein Sushi Shop, ein ähm, größeres Eckrestaurant und eine kleine Apotheke gibt es da bisher. Also vier Stück sind bisher erhältlich und es sind aber nochmal vier angekündigt. Und ich habe mir jetzt das Größte von dieser ersten Welle gekauft, nämlich dieses ähm, diese Chinese Cuisine, dieses Restaurant. Und ich, ja wie das so ist, ne, wenn man in China bestellt, man schickt die Bestellung raus und dann vergisst man es schon fast wieder. Deswegen war ich heute relativ überrascht, als das dann kam. Ähm, großes, ja kein Karton, sondern ein, ähm, ja, im Grunde ein großer Umschlag, Großer Umschlag mit vielen Teilen drin. Und da drin waren dann alle kleinen Päckchen, alle einzeln reingeschmissen. Also mit ähm, Verpackungsdesign ähm, ist da natürlich nichts, wenn man das aus China bestellt. Aber ähm, ja, es ist eine gedruckte Anleitung dabei, die halte ich gerade in Händen. Und es waren ein paar kleine Highlights dabei, nämlich vier Figuren, die im coolen Cyberpunk-Design sind. Sogar mit dem diesem roten Totenkopf auf dem Rücken, der von dem Cyberpunk-Spiel ist. Also, da haben die bestimmt nicht nachgefragt, dass sie das dürfen, aber es ist ziemlich cool. Also, es passt dann auch zu dem CD Projekt Red Spiel. Und äh, die Figuren sind insofern besonders, als dass die echte Schultergelenke haben. Also, die Arme waren nicht dran montiert, man muss dann so einen Stab durch den Torso stecken, ins eine Armloch rein, ins andere wieder raus und da werden dann die Arme draufgesteckt auf so ein Kugelgelenk und dann können die die Arme nicht nur vor und zurück bewegen, sondern die können die Arme dann auch anheben, seitlich.
0: Nicht viel. Ja, ein bisschen anders, ein bisschen anders gebaut wie die xing bau figuren aber dann denselben Bewegungsradius. Genau, Stadios. nicht viel, aber es macht enorm was aus. Also
1: ähm, so in der ja, wie man die halt so hinstellen kann in der Gestik, die die dann haben. Und was auch noch cool war, ist, es waren ähm, extra Hände dabei. Und zwar in allen möglichen Ausführungen. Nicht die normalen Clips-Hände, die man kennt, sondern welche, die High-Five zeigen, welche, die Hasenöhrchen zeigen, welche, die äh, einen Mittelfinger zeigen und eine Faust. Und die kann man da drauf stecken in der ja, mehr oder weniger Lego Größe. Es sieht total komisch aus, aber auch total witzig. Und dadurch, dass sie dann die Arme noch so ein bisschen frei bewegen können und dann äh, hier die Rock'n'Roll Pommes Gabel nach oben halten, das ist schon echt, echt witzig. Also, und vor allem, es waren so viele, <lacht> warte mal, das sind hier 2, 4, 5, 10, 20, 3 mal 20, 60 äh, Hände, haben die da beigelegt. Also da kann ich meine ganze Stadt mit ausrüsten. Ich kann dir auch welche schenken, wenn du Bock hast. Ähm, also für die vier Figuren das ist es auf jeden Fall Guck mal viel. an, was
0: du da hast. Ja. Also <lacht> ich bin mal gespannt. Hier, vielleicht äh, dann baut das doch mal und teilt mal in unseren Gruppen oder auf der AirRig-Seite mal nach dem Motto, hier deine, deine besten Hände. <lacht>
1: also es ist auf jeden Fall mal Witzig, es ist es mal was anderes. Genau, ja, und das Zweite, was noch in dem Paket drin war, war ein Motorrad, ähm, die K84 von Jaiba Kusanagi. Und das steht einfach nur Technischen oben drüber. Und als Firma, die Firma ist Build World. Da bin ich mal gespannt. Also da habe ich einfach echt nur nach dem Bild das gekauft. So ein rotes, auch Zukunftsmotorrad. Oh, schlagt mich nicht. Es kommt bestimmt aus irgendeinem Franchise. Vielleicht Akira oder so? Weiß ich nicht genau. Aber es sieht ziemlich cool aus. Und ich wollte mir irgendwie mal ein Fahrzeug gönnen. Jetzt hier auch noch nach dem Porsche bin ich da irgendwie auf den Geschmack gekommen. Und ähm, genau, es ist hinten ganz dicker Reifen und vorne so ein dünner. Also es ist, äh, sieht abgefahren aus. Es kommt mit einem Aufkleberbogen, den habe ich schon entdeckt. Selbst die Reifen werden beklebt. Da muss ich mal gucken, ob ich das mache, wie das dann am Ende aussieht. Und die Anleitung, also auch wieder eine gedruckte Anleitung, das muss man sagen. Und es ist auch ein Motor angedeutet, also so ein bisschen Technik ist auch drin. Das sieht schon eigentlich alles ganz ordentlich aus. Mal gucken, wie da das Bauerlebnis ist. Es ist jetzt wirklich kein hersteller den man kennt. Also es ist jetzt nicht Kader oder Moldking oder so. Tja, mal gucken, wie das am Ende wird oder ob man es nur hinstellen kann und es dann
0: äh, nicht mehr be berühren darf. Ist das denn, also wel welche Art von Maßstab ist das? Kann man da irgendwie was zu sagen? Ist das dann, wie groß ist das ungefähr? Weil wenn du sagst, angedeuteter Motor und sowas, dann ist ja das zumindest eine Beschränkung, weil die, ich sag mal, die Kolben oder beziehungsweise diese Standard- Lego- ähm, oder Klemmbaustein-Motoren haben mit einem Zylinder drin haben ja eine gewisse Größe. Mhm. Ja, und davon hat er vier Stück da drin. Und dann orientiert sich das und dann ist dementsprechend das Motorradgröße. Ja, genau. Es sind, es sind jetzt
1: nicht die ganz großen Reifen von der neuen BMW, sondern die Standardreifen von den, ja, diese Standardmotorradreifen, die es davor gab. Schlag mich tot, ich weiß nicht, wie diese Bezeichnungen da sind. Da, ähm... Müssen wir mal die Community fragen. Da gibt es bestimmt auch irgendwelche Maßstabsbezeichnungen. Aber ja, genau. Ich werde es ich mal teilen, wie es dann am Ende aussieht. Und dann, ähm, ja, auch vom Bau berichten. Genau. Do it. Do it. Das sind so meine Projekte für die nächste Zeit. Und hast du noch was äh, eigentlich gerade irgendwie so in der Pipeline, Hast du...
0: Du, 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 du. Nee, ich ja was. Äh, ich warte ja auf, dass deine Bestellung da mal mhm. ankommt. Da steht ja auch was von mir ja, drin. Ja, stimmt. Ähm, die ist in Holland wissen. gerade. Kann ich dir schon mal berichten. <lacht> Kann ja, <ich> ja rüberfahren. <lacht> ist ja hier um die Ecke. Nee, ich habe letzten Sommer mit ein paar Sachen geliebäugelt. Ah, irgendwie, ich muss gerade gestehen, dass ich momentan eher ein bisschen was beisammen halte. Ähm, einfach weil... Ja, ne, dann steht der Urlaub an irgendwie und sowas alles und mal gucken. Ich glaube, ich hebe mir das eher für die Wintermonate auf. Ich habe mir ein paar Puzzle gekauft, aber so gebraucht bei Ebay-Kleinanzeigen, so 5 Euro oder mhm. sowas, das, das mache ich jetzt momentan. Und ich glaube, so richtig größere Bauprojekte werde ich dann Richtung Herbst, Winter, wenn man eh dann abends auch nicht mal am Balkon sitzen kann oder so, dann eher da halt, halt machen. Und genau, das Raum, ach, da sagst du was, das wollte ich das letzte Mal noch angesprochen haben. Das Raumschiff Sudo finde ich sehr, sehr schick. Das ist aus den Alien-Filmen. Beziehungsweise, ich glaube, das ist. Ist das in mehreren Alien-Filmen drin? Gott, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es sieht sehr, sehr cool aus. Hm, hat auch nochmal dann halt das kleine. Schiff, was halt das Landungsboot in dem mhm. Sinne oder das Bergungsboot, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, es ist das Landungsboot und da drin ist nochmal das Fahrzeug. Also sehr cool, dass das auch wirklich ineinander reinpasst. Der Bau soll in stellenweise ein bisschen fricklich sein. Ich habe mir da ein paar Reviews zu durchgelesen, die das auch wirklich schön erklärt haben und an welchen Stellen es da ein bisschen hakelig ist. Das ist ein Blue -Brick ja, Special, ne? okay. Genau, muss man dazu sagen, wobei auch die ja immer eher äh, in Bauschritten halt jetzt kommen und so weiter. Also auch da tut sich was. Warten wir mal ab, wie wir in zehn Jahren über diese Folgen hier sprechen. <lacht> und ich hätte halt gerne in der Art, also in der Größenordnung, wir reden hier von 120 Euro. Und wie viele Teile sind es? Uh, ja, steht gar nicht da. Doch, ganz oben ah. rechts. Zwei, 2689. Ach, 2000, ja, und in der Form hätte ich ja gerne mal auch in der Preisklasse, hatte ich schon mehrfach erwähnt, halt eben etwas aus dem, ähm, ja, zum Beispiel hier Mass Effect. Mm. Ähm, hier die N7 oder sowas oder jetzt aus ähm, ja, aus einigen also einige andere Raumschiffe, mit, mit denen ich halt mehr verbinde, ich habe die Alien-Filme nicht gesehen man kennt die ikonischen Szenen und so weiter ja, aber da gibt es andere Raumschiffe, ich freue mich über den Star Trek da kommt ja auch coole Sachen, also da könnte es auch sein, dass ich dann, dann eher in der zweiten Reihe dann nochmal dann noch zuschlagen werde das glaube ich auf jeden Fall was es dann genau wird, weiß ich noch nicht Mal gucken. Die Rosinante gibt es nur als
1: Mock, oder?
0: Stimmt, die Rosinante wäre auch so, das wäre ein kleines Träumchen, aber den gibt es nur als Mock und die Mock zu kaufen ist unheimlich teuer. Ja. Weil die Steine so, ich weiß nicht, speziell sind oder weil zu so viele sind, ich weiß nicht. Ja. Naja, aber die Rosinante ist ein sehr cooles Schiff. Es ist halt auch, ich finde halt auch bei der Rosinante das Interessante, dass es so sehr nah an der Realität ist, was halt in der Raumfahrt so gerade noch geht. Und äh, ja. Aber da gibt es, es gibt halt einfach auch so viel und muss einfach sagen, dafür habe ich zu wenig Geld für den ganzen <lacht> Dafür machen wir ja den Podcast, damit wir da von Ja, 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 ja. Ja, von ja. dir. Aber dann hätte ich wahrscheinlich keine Zeit zum Bauen. Ne? Ich würde ja auch mal gerne vom Platz her, ist ja auch so ein Problem. Gerade wenn du so Sachen, Projekte hast, die halt einen längeren Zeitraum brauchen, habe ich jetzt nicht so die Möglichkeit, das Ding einfach stehen zu lassen, weil das ist dann meistens am Esstisch und dann kann ich mir überlegen, wie viel Essen ich auf meinem äh, Klemmwallstein-Projekt <lacht> haben möchte. Also ich habe da jetzt keinen dezidierten Raum für und deswegen fallen ein paar der Projekte weg. Also gerade so die großen Raumschiffe von Star Wars, die finde ich total faszinierend, würde ich auch gerne bauen, auch wenn es redundant ist an vielen Stellen, aber ich habe dafür nicht den Platz, das ist halt schade. Da Mal gucken, ich, muss ich mir erst ein größeres Haus kaufen <lacht> und dann oder
1: überhaupt mal. Weißt du, wofür man seinen äh, Esstisch auch benutzen kann? Zum Tabletop-Spielen. Und da ja. habe ich ähm, eine witzige Sache gesehen. Eine Verbindung zwischen Klemmbaustein-Figuren, sagen wir mal, und Tabletop. Und zwar hat der gute Skibor, sage ich einfach mal, ziehe ich jetzt hier aus seinem Facebook-Namen, ähm, hat kleine Tabletop-Figuren gestaltet auf der Grundlage
0: von Minifiguren. Also, die Seite heißt auch skiburminiaturs.com. Äh, ja, genau. Also deswegen ist das wohl sein ja, Name. Genau. Ne? Und der macht alle möglichen Tabletop Mini, äh, also Miniaturfiguren.
1: Und diese, die auf diesen Lego-Figuren basieren, finde ich aber besonders knuffig, weil es sind so Ritter, untote Ritter, also mit einem toten Totenkopf und so. Aber du erkennst trotzdem unten die kleinen Lego-Beinchen und die äh,
0: Lego-Ärmchen und so. Und sie sind schön... Ja, auch der, Helm, der Helm ist genau. halt ne klassisch wie der alte Helm und so. Also das ist schon ja, sehr genau. cool. Äh, weißt du, woran mich das im ersten Moment erinnert hat? Nämlich gar nicht an Tabletop, sondern an äh, eine mögliche Beschaffung von zusätzlichen Figuren. Und zwar kenne ich einen Freund, der hat sich einen ähm, selber einen Brunnen gebaut, so ein so Wasserfallbrunnen mhm. und wollte dann halt da Star Wars-Sachen nach. Oder nicht wollte, sondern hat dann daraus ein Star Wars-Diorama okay. gebaut. Das Problem war aber auch für ihn, an Stormtrooper-Figuren so in eine Stück Stückzahl ranzukommen, war halt einfach viel zu teuer yeah. für ihn. Er ist aber halt Modellbauer und hat sich dann halt Formen gebaut aus einer Star-Trooper-Figur, hat die dann halt Abdrücke gemacht und dann sich selber daraus dann neue Plastikfiguren in den entsprechenden Posen, die er haben wollte, dann halt selber gegossen. Dann aus Gips oder so. Und hat die dann halt angemalt. Ja, ich weiß noch nicht, ja. vergiss, ich glaube, es war Kunststoff. Ja. Und die dann halt bemalt und die dann halt da drauf gesetzt. Und sowas hatte ich jetzt auch hier gedacht, dass da jemand sagt, okay, ich nehme halt so die Grundform und wandle die ab in Sachen, die es halt sonst eher schwierig zu machen sitz, äh, so ist oder ja. so, ne? Und ähm, so in beide Richtungen finde ich das total spannend, also zu sagen, okay, wofür nutze ich es noch? Und gleichzeitig zu sagen, anstatt zu sagen, ich kaufe es jetzt in China oder sonst wo, ich kann sie theoretisch auch selber... Ähm in einer größeren Stückzahl äh, replizieren. Das stimmt. Wenn du einmal die Form hast, dann kannst du die mehrmals raushauen. Theoretisch ist es ja auch im 3D-Drucker möglich. ne? Ja. Wenn du das halt machst, die, du kannst danach die Figuren ja auch nicht mehr bewegen oder so. Aber wenn das hier nicht dein Anspruch ist, sondern du möchtest dir halt wie bei, keine Ahnung, Warhammer oder sowas, dann halt so eine große Armee halt bauen. dann Und die soll halt einfach nur da stehen. Da musst du ja nicht, nicht bei jeder den Arm bewegen, sondern dann ist es ja cool, wenn du so ein paar Posen hast. Und die dann halt beliebig setzen kannst und hast dann da einen viel günstigeren ähm, Ansatzpunkt zum Beispiel.
1: Ja. Also, wenn ihr die hier bei äh, SkiborMiniatures.com kauft, dann ist es tatsächlich nicht günstig. Also vier Stück kriegt man für 31 Euro und einer für 9 Euro. Ähm, das ist schon relativ viel, aber dafür sehen sie auch ziemlich cool aus. Die sind alle in so einem Geistergrün und äh, haben dann alle, tragen irgendwie noch ein Schwert in der Hand oder so
0: oder einen Bogen. Und sind echt äh, lustig anzusehen. Ja. Man muss dazu ja auch sagen, er hat nicht nur das, sondern er hat halt auch alles andere an so Tabletop-Figuren. Also das heißt, es ist eine Sparte von seinen, aber er hat ansonsten auch so klassische, die Zwerge oder halt Ritter oder Piraten oder sowas, die halt so die ja normalen klassischen Rollen halt ausnehmen. Aber halt eben auch, und das finde ich, äh, wie du ja sagtest, das Besondere halt, Figuren in diesem Look und ich finde die Idee einfach total cool, dass du halt sagst, und es wankt eine riesen Lego-Figur auf, ich so, was? <lacht> also, ich finde ich, find ich gut, finde ich, find ja. ich gut.
1: Und dann habe ich mal gefragt, ob das, ein, ob das ein Ding ist, ob Leute Tabletop mit Lego-Figuren spielen und er sagte, ja, es gibt manche Leute, die stellen sich ihre Armee aus äh,
0: Lego-Figuren
1: zusammen. Fand ich ein witziges Crossover, irgendwie.
0: Ja. Ich meine, ist ja eigentlich auch clever, du hast die Lego-Minifiguren ja eh und dann kannst du halt auch deinen Tabletop mitfüllen oder halt eben eine Schlacht mitmachen. Ich meine, das haben wir als Kind ja auch gemacht, nichts anderes ja, ist das. Ja, ja. Ne, also jetzt mal platt gesagt, dass du dann halt jetzt sagst, okay, jetzt hat die Figur den und den Schaden und der Pfeil fliegt so und so und du musst die Entfernung abmessen, das macht das Ganze ein bisschen komplizierter als als Kind. Hey, der kann so weit mhm. springen. Ne, jetzt hat das, muss das halt auswürfeln, aber ich sag mal, im Prinzip ist es halt genau Richtig das. ist eine super Idee, da irgendwie so ein richtiges ja. Spiel draus oh, zu machen. Finde ich gut. Hmm, da bringt du mich auf Gedanken. <lacht> <lacht> euch sage ich schon mal herzlichen Dank fürs Zuhören. War wieder ein Fest. Vielen Dank, Felix, fürs Raussuchen der Sachen und fürs Berichten. Wir warten noch auf einige Fotos, dann halt von den verschiedenen Händen, 60 an mhm. der Zahl. Und dann schauen wir mal. Ich wünsche euch dann noch ein schönes Wochenende, nicht so viel schwitzen und bis zum bis nächsten dann. Mal. Tschüss. Wir äh, tschüss. Noch nicht Stopp drücken.
1: Nein, drücken wir jetzt nicht mehr Stopp. Können wir noch ein
0: Goodie draus machen? Bitte? Wir könnten noch über einen Film reden. Ja,
1: klar, wir können auch über einen Film reden.
0: Passt ja auch noch mit der Figur, die du ja, gefunden hast. Ja, ich habe eine super Figur gefunden.
1: Äh, vom Dr. Ja. Strange aus dem Film, aus dem neuen, ähm, wie heißt das? Multiverse, Multiverse of, Madness, of Madness. Genau. Und diese Figur ist so krass, weil die hat so einen ähm, ja, gegossenen Mantel hinten, diesen schwarzen Mantel. Und hinten an den Mantel werden dann vier Arme dran geklipst. Und das ist dann halt diese Szene, in der Doctor
0: Strange, die auch mit dem Trailer ist, also ja. vielleicht ganz vorher, wir werden hier ein bisschen spoilern, deswegen wer nichts davon hören will, hört jetzt auf und der Rest kann gerne dabei bleiben. Also wir haben den Film äh, jetzt schon zum Start in dem Sinne ja. gesehen, ähm, letzte Woche wir beide und genau, das ist Doctor Strange, ist eine der Endszenen ich glaube, die kommt auch im Trailer vor mit den verschiedenen Armen, wo er dann halt in dem Sinne in sein totes anderes Ich halt reingeht. Und äh, genau, das ist, ich finde das ganz cool. Die, die haben ja auch ansonsten hier noch einen Mantel, der hinten in dem Sinne den selber stabilisiert, sodass er hochfliegen kann, mhm. sodass er halt über dem Boden schwebt. Und das in so einem Trans-Clear, aber Black, Trans-Black und sowas. Das ist, sieht schon sehr cool aus, so von der Idee her. Kann ich mir auch für andere Sachen cool vorstellen. Ja, ja die... Wie fandest du denn den Film? Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Wie fand ich
1: den Film? Ich fand den etwas ähm, stück, äh, stückig. Also, das war für mich kein ganzer runder Film. Also, dieses, es ist klar, es ist Multiversum, man springt irgendwie von einem Multiversum ins andere, aber trotzdem hat der Film ja die Aufgabe, darüber irgendwie eine ganze Geschichte zu erzählen. Und für mich war es aber zu verhackstückt irgendwie. Und dazu kommt dass ich also ich muss sagen, dass ich die Visuals eigentlich ganz cool fand also es war eigentlich alles ganz gut gemacht ich habe das alles abgekauft trotzdem fand ich den ersten Teil wo dieses ähm, Spiegel, dieses Spiegelparallelwelt dieses Mirrorverse ähm, mehr im Fokus stand, das fand ich noch cooler das sah noch cooler aus, das war hier im Film nur einmal kurz äh, wo die Wanda da gefangen war und ansonsten, ähm, was kann ich noch? Ach so, genau. Ja, dann, wo wir jetzt hier im Spoiler-Teil sind. Ähm, diese Cameos, die haben mich überhaupt nicht ähm, tangiert irgendwie. What?
0: Naja. Nicht das jetzt? Nein? Also Okay. Wenn die daraus
1: mehr machen würden, weißt du? Aber das ist ja jetzt nur einmal reingeschmissen und das wieder raus. Wird ja, nein,
0: nein, 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 nein. das wird jetzt kommen. Also soweit ich das weiß, also vielleicht, äh, worüber wir jetzt gerade ja. reden, oder ich meine, worüber wir reden, <lacht> ist ja jetzt hier äh, John luc Picard, beziehungsweise halt, äh, das sowohl von X-Men als auch von ähm, den Fantastic mhm. Four Charaktere auftauchen, die auch schon vorher in den anderen Filmen, die ja nicht von Marvel ähm, produziert wurden, halt aufgetaucht sind, weil Marvel halt eben die Rechte daran explizit an, ich glaube, wir waren das Universal oder wen auf jeden Fall an andere rausgegeben hat und deswegen sie selber in ihrem eigenen MCU ja nicht nutzen ja. durfte. Und soweit ich das weiß, gibt es jetzt Einigungen, dass die ähm, Lizenzen in dem sind wieder eingekauft wurden und dass da halt endlich ein Share gibt oder was auch immer und dass die Welten jetzt wirklich verschmolzen werden. Deswegen ist das jetzt die erste Andeutung dieses Zusammenfließens dieser verschiedenen mhm. Universen. Ja, also
1: Fantastic Four habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Und die X-Men-Sachen habe ich gesehen. Das ist für mich aber irgendwie eine ganz andere Welt. Es ist ja, die
0: ist ja auch viel dreckiger. Ja. Und deswegen fand ich es ja auch so interessant, dass dieser Film, also gerade wenn ich so ein Wolverine dran denke, so der letzte Wolverine-Film, der hatte eine dermaßen eine Düsternis, aber das versucht dieser Film ja auch irgendwie zu werden. Also für mich war es der düstere und brutalste Marvel-Film, den ich jetzt gesehen habe, jetzt abgesehen vielleicht, ich habe mit der Serie noch nicht begonnen, von diesem Outnight. Ähm, nee, wie heißt der? Moon Knight. Die Serie? Moon Knight. sehr Moon schön. Outnight, er fehlt im äh, Buchstaben. Ja, aber die ist ja auch sehr dunkel mhm. und sowas. Also äh, da gehen die ja jetzt eher in nochmal eine andere Richtung. Ich weiß nicht, was das genau soll, aber ich fand es auch krass, wenn man jetzt wirklich die Kräfte da so nimmt wie mächtig jetzt eigentlich Scarlet Witch sein soll oder sein könnte. Jetzt kann man auch modulos sagen, okay, das war in einem anderen Universum oder sonst was. Aber wie die da abgeschlachtet worden, meine <lacht> Güte, das war schon, und wie die da nachher dann den Gang entlang kam habe ich schon gedacht, boah, Leute, also das viel, viel mehr Grusel geht bei mir nicht, da bin ich raus. Aber wenn der jetzt Ii, dann oi, oi. direkt, wenn die jetzt direkt wieder alle tot sind, also ich meine
1: dann ist er doch jetzt im Grunde schon hey, wieder vorbei. Das war jetzt
0: im Paralleluniversum. Ja. Ja, Paralleluniversum. Dann verliert es irgendwie
1: alles seine Relevanz, weißt du, wenn es irgendwie ja, dann sind die jetzt in dem Universum ah. tot, ja, dann sind die im nächsten Universum halt wieder lebendig. Also dann ist es auch alles egal. Dann kannst du ein ganzes Universum töten und es ist total egal, weil in den unendlich vielen anderen lebt es halt irgendwie weiter.
0: Also Ja, aber es dreht sich ja schon um unser Universum, weil wir wollen ja unser Universum erhalten, in dem hm. wir leben. Ne? 616 ne? So, da kam ja auch jetzt das erste Mal die Zahl auf die glaube ich in den Comics schon viel länger existiert mhm. und ähm, ich finde halt schon, du hattest ja jetzt die Serie rund um Loki nicht gesehen, doch Loki habe ich gesehen, aber nicht Vision was besser
1: gewesen wäre Loki hast du wär. nicht bis zum Ende geguckt, ne? Loki habe ich noch eine Folge vor
0: mir okay ja, ich finde nein Quatsch, da Loki habe ich fertig gesehen also ja, aber da wird ja auch am Ende halt Bezug genommen aufs Multiversum. Ne? Wer ist denn der Wächter des Multiversums? Also, ich bin mal gespannt. Für mich wird es auch langsam zu abgedreht, hm. äh, wo ich auch sage, okay, ich kann nicht mehr allem so ganz folgen. Das war in den anderen vielleicht etwas einfacher. Ich bin mal gespannt, wie sie mich da wieder einfangen oder ob ich dann irgendwann sage, okay, ich muss leider aussteigen. Ja. Hm. Äh ja und gleichzeitig war ich irgendwie unterhalten und ähm, ja bin, bin sehr interessiert dann doch bin dann doch irgendwie interessiert wie es weiterging zum Beispiel fand ich ja auch zu Ten Rings einen sehr coolen Film hat mir sehr gefallen wobei es da halt viel freundlicher war und halt in eine ganz andere mystische Richtung mhm. ging und das taucht jetzt überhaupt nicht auf Dr. Strange war dann dark and gritty und irgendwie also da bin ich mir noch gespannt wie finden die einzelnen Sachen zusammen aber die einzelnen verschiedenen Welten hatten ja auch ihren eigenen Humor. Also, ich sage jetzt mal zum Beispiel, äh, Guardians of the Galaxies hatte ja einen ganz anderen Humor jetzt als ein Iron, ja, Iron Man. Ne, ja. Der da, also, wobei du schon sagen kannst, okay, beide haben viel Selbstironie. Aber das, das war jetzt nicht zu vergleichen. Ja, es ist ja auch gut, dass es,
1: das es da verschiedene schon. Aspekte gibt, irgendwie in diesem ganzen Multiversum, dass ja jeder sich das suchen kann, was er will. Und ich muss auch sagen, klar, doch, also, ich habe mich auch unterhalten gefühlt. Und zwar, ich, also, man muss dem Film zugute halten, dass er es geschafft hat. Irgendwann so absurd wieder zu werden, dass ich das dann wieder cool fand und gekauft habe. Also dieser
0: Notenmusikkampf, da habe ich gesagt: So, jetzt, jetzt bin ich oh, raus. Ja, der, ich habe gesagt: der, Das ist jetzt der größte. Der, aber den Wurz. fand ich. Und dann. Ich, ich habe da echt wohl gesagt: so, Moment, Moment, und jetzt wird's geil. Also, ich, das fand ich so, wo ich sagte: Krass, auf die Idee, cool. Oh. Ich fand es mal schön, dass halt so ein Kampf mal eine ganz anderes Stilmittel auf einmal mhm. hat. Weißt du, wenn das auf einmal bricht mit den Erwartungen und dann auf einmal auch eine Visualität in so Magie reinbringt, die du, sonst Na, stimmt, du. ja sonst nicht hast. Ansonsten hast du halt Magie so ein bisschen Wind, was durch die Gegend fliegt und vielleicht bewegen sich ein paar Blätter und dann denkst du, ja, da hat er ne? so. Also ne, irgendwie fand ich das sehr interessant äh, zu sagen. Äh, die genau, Idee. das
1: hat mich dann irgendwie wieder so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, okay, dann kaufe ich auch den Zombie-Strange ab. <lacht> das ist dann, das, dann, jetzt bin ich wieder an Bord.
0: Ja, ja, man muss da manchmal schon wirklich die Augen zumachen. Und äh, ich sag mal so, wenn man den Iron Man überlebt hat mit dem ich habe jetzt ein neues Element gefunden und damit geht's, ja gut, ne? Vibronium <lacht> und sonst was. Ich bin mir jetzt nicht sicher, bei welcher Serie oder Science Fiction oder sonst was du ähm, jetzt dann nicht irgendwann sagen könntest, okay, aber jetzt hört es jetzt aber auf. Ne, Ihr könnt alles replizieren außer lebendes Gewebe und kein goldgepresstes Latinum. Ja, ist klar. <lacht> ne, Also, irgendwo. So. Also, ne, da merkst du auch schon so, ja Mist, wir haben eigentlich gesagt, es gibt kein Zahlungsmittel, aber jetzt brauchen wir doch eins, was wir nicht replizieren können. Also ist es da so eine künstliche Grenze, wo du auch sagst, ja, okay, jetzt Komm mal, komm mal wieder mhm. klar. Äh, ja, also. Eine Sache, die mich ähm, ja, einfach gestört
1: hat, war, dass dieses junge Mädel, was da ja neu eingeführt wird, was ja zwischen den Multiversen hin und her springen kann und die ja im Grunde der Schlüssel für die Lösung all dieser Multiversumsprobleme ist, dass die einfach straight up
0: America heißt und auch so einen Stern hat. Das habe ich überhaupt nicht gerafft, warum das so? Ich habe am Anfang echt gedacht, was reden die da? Ja. Wie sie nennen Leute ihr Kind Amerika? Keine Ahnung, Ja, in dieser Dimension anscheinend schon, aber also... Ja, aber warum sollten sie ihr Kind Amerika nennen, das hat diesen Stern? Ja, aber andererseits gibt es auch Captain America, also... Ja, aber das hatte doch eine politische Botschaft, Die hieß nicht von, der wurde nicht als Amerika auf die Welt gebracht, sondern hat man gesagt, okay, du bist hier die Galionsfigur mhm. für den Krieg, und, also, das war ja eine Kunstfigur, die explizit dafür erschaffen wurde. Da kann ich das halt nachvollziehen, warum man das macht. Auch Iron Man ist ein Kunstname aufgrund dessen, wie es sich verkauft. Also, weiß, weiß nicht, fand ich irgendwie. Aber gut, vielleicht sagt auch jemand, wieso heißt jemand Müller? <lacht> äh, ne? Also, vielleicht ist das halt auch so etwas, wo, wo ich nur jetzt komisch drauf gucke und jemand anders sagt, Entschuldigung, wie heißen Sie? So, ne, wie, wie heißen Sie? Wie jemand, der irgendwie, aber was, äh, mal, ja. also... Ja, weißt du, ja. was ich meine, das ist so ein bisschen. Ja, aber ich habe, das hatte für
1: mich dann irgendwie so diesen sehr patriotischen, total unnötig patriotischen Anstrich. Ja,
0: das fand ich auch, ja, ja, ganz, fand ich auch ganz schwierig an dem Moment oder ähm, ja, waren auch so ein zwei Sachen so bei dem Kampf, warum das Mädel nicht zum Fenster hineinklettert, sondern dann da liegen bleibt. Da denkst du auch so, okay, alles klar. Wenn ich da irgendwo aufstehen würde und auf einer Fensterbank liegen würde, ich würde als erstes natürlich erstmal runter runtergucken, mhm. klar. Und nicht in das offene Fenster. Ey, gut, okay, komm, Haken dran. Ja, also, äh, deswegen, ähm, ja, ich ja, ja,
1: hätte war... mir gewünscht, dass ich dann doch eher WandaVision statt Loki vorher gesehen hätte. Ich glaube, das hätte mich weitergebracht. Aber ich habe ihr dieses Dilemma, dieses diesen Mutterschmerz, den habe ich hier schon abgekauft. Also, ähm, das hat ja. mich dann eher noch, doch noch mal neugierig gemacht auf die Serie WandaVision. Obwohl ich jetzt natürlich das also gespoilert bin und weiß, worum es geht und was am Ende der Clou ist an der ganzen Geschichte.
0: Aber vielleicht schaue ich mir die dann jetzt doch noch mal an. Und ich muss auch dazu sagen, ja, denn die Motivation, das finde ich auch immer wichtig, dass jetzt, ähm, gerade wenn du einen ansonsten eher positiven Charakter, also zumindest der vorher schon mal geholfen hat, dann sagst, warum macht ihr was Böses, dass die Motivation ja. stimmt? Sonst oft werden die auch böse wichtig etabliert nach dem Motto, der ist einfach böse, so, ähm okay, ne, Sauron, Herr der Ringe, Sauron ist böse, Punkt. Da wird jetzt nicht drüber diskutiert, ob seine Mutter ihn mal irgendwie, <lacht> ne, so, also keine Kekse gekriegt in der Schule, gehänselt, nein. Aber hier ist eine sehr, sehr klare Motivation und ich finde auch nachher die Auflösung, warum sie dann halt sagt, okay, ich gehe davon wieder weg, also ich werde gut. Eine sehr, für mich war das sehr plausibel, warum sie sagt, okay, ich mache es doch nicht, nämlich die Angst der Kinder vor ihr und halt eben, dass ihr anderes, ich gesagt habe, ne, denkt dran, sie werden auch geliebt und so weiter. Also, das war für mich eine Auflösung, mit der die konnte ich nachvollziehen und deswegen war das, gab es da für mich keinen Bruch. Manchmal war ich so bei Gegnern, die dann sagen, warum ist der jetzt der Gute? Also, warum ist jetzt wieder alles in Ordnung? Wo ich da sitze, okay, habe ich überhaupt nicht verstanden. Und hier gab es für mich wirklich einen klaren Bogen, warum sie das halt eben so und so sehen kann. Ja, ja habe ich auch Wenn Wenn euch mehr interessiert, was wir zu Filmen, Serien und sonst was zu sagen haben, sagt uns mal Bescheid, das war jetzt mal hier ein kleiner Ausflug und ein kleines, äh, Felix wusste von nichts. ich wusste nur, dass er den Film auch gesehen hat und ich auch und deswegen habe ich mir mal da einfach mal rübergezogen, ansonsten habt ihr schon gehört, wir gucken gerne Filme und Serien und hätten da wahrscheinlich auch eine ganze Bandbreite vielleicht, äh, boah, machen die Podcasts halt länger. Genau. Die sind aber genauso schlecht recherchiert, ich sage es <lacht> euch nur vorher bevor da wieder jemand um die Ecke kommt? Ja, Moment mal. Also du hast ja erzählt, du hast alle Leonardo DiCaprio-Filme gesehen. Aber in dem einen Film tauchte der zweieinhalb Sekunden irgendwo hinten in der letzten Reihe auf. Man kann ihn zwar nicht sehen, aber weil in dem Film, den hast du nicht zitiert. Ja gut, okay. Ne, da also genau, der gleiche Senf, nur über ein anderes Thema <lacht> und auch die gleichen Rants ja, ja. von Tobit kriegt er auch noch dazu. Nein, wo? wo, wo Hallo? Wie, wie, welche? Wer, wer? Ja, okay, Moment. Ich <lacht> sag jetzt nichts. Das könnte, negativ, könnte mir im Nachhinein auf die Wüste fallen. Alles klar. Wobei schlimmer wäre es, da auf Klemmbausteine ja. zu treten. Von daher, in diesem Sinne, tretet auf keine Klemmbausteine, habt einen schönen Abend. Vielen Dank, Felix Tschüss. und bis bald.